0: íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional, admitiendo eh, parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad eh, planteada frente a la declaración del estado de alarma y el confinamiento eh, por el coronavirus, por la crisis sanitaria del coronavirus. En primer lugar, lo que creo que es imprescindible poner de, de manifiesto y por eso he retrasado este análisis porque entiendo que es bastante precipitado, alocado e incluso temerario hacerse sudas reflexiones jurídicas sobre una sentencia que simplemente se anunció su fallo sin conocer los razonamientos completamente y a fondo. Entiendo que para hacer un análisis con criterio de, de una resolución judicial lo mínimo es conocerla completamente. Por eso... Hoy, cuando se ha tenido conocimiento de esta publicación de la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional y después de su estudio, ya creo que tengo pues, cierto criterio para poder eh, hacer ese escrutinio ese de esta resolución judicial. Como digo, lo primero que, que llama la atención es precisamente esta eh, costumbre nefasta de dar a conocer los fallos de las sentencias antes de conocer el razonamiento íntegro y su completo tenor literal. Es como entregar una sentencia por fascículos. Esta técnica es realmente, me entiendo, nefasta y debería desaparecer e incluso prohibirse procesalmente porque lo único que hace es generar especulaciones carentes de todo rigor que puede llevar a, pues, a una crítica social o un aplauso social absolutamente fuera de todo lugar y carente de fundamento. Máxime si conocemos el, el carácter tertuliano de nuestros medios de comunicación en los que rápidamente hay todólogos catedráticos auténticos en ciencias todas, en todología, que se aventuran a hacer juicios de valor y se sudan reflexiones eh, simplemente con el anuncio del tenor literal del tenor o del sentido de un fallo sin esperar a sus razonamientos jurídicos y sus antecedentes fácticos. Esto también, además, es una cuestión eh, que nos pone de manifiesto cómo cuando la justicia es dependiente del poder político como pasa en España primero se empiezan a construir las sentencias por el fallo luego se construyen los antecedentes jurídicos eh, que justifican sí, ese, ese fallo y, y luego finalmente los antecedentes de hecho eh, se acomodan igualmente a ese fallo y a esos antecedentes jurídicos cuando la lógica procesal y forense de toda sentencia es la contraria hechos, fundamentos jurídicos el tamiz de esos hechos jurídicos y el resultado, que es el fallo. No, aquí vamos al revés. Primero el fallo, razonamientos jurídicos y los antecedentes de hecho. Bien, esto ya merece por sí mismo una crítica que yo creo bastante eh, fundada y necesaria. En segundo lugar, yo creo que también hay que poner de manifiesto cómo ni los recurrentes, eh, que son 50 diputados del grupo parlamentario de, de Vox... Ni, ni, ni la propia sentencia cuestionan en modo alguno la necesidad de este, de este confinamiento sino lo que se cuestiona realmente y por eso se declara la inconstitucionalidad de ciertos preceptos de ese decreto del estado de alarma es la utilización del estado de alarma propiamente dicho como vía para ese confinamiento es decir, esto también creo que pone en evidencia las declaraciones de miembros del gobierno y partidos afinex en cuanto, eh, vienen a decir que el Tribunal Constitucional no tiene en consideración la necesidad de haber confinado a todo el mundo, que puede ser cuestionable o no, dependiendo pues, eh, del criterio científico que se siga, eh, pero en todo caso es algo ajeno eh, a lo que entra la sentencia como, como hecho jurídico a analizar, sino que lo que dicen es que el estado de alarma no permite ese confinamiento, sin ir más lejos, y otras medidas. ¿no? Que debía de haberse utilizado otro medio. El medio que también nosotros, desde este medio de comunicación, hemos dicho que si se querían adoptar estas medidas era el adecuado, que es el estado de excepción. Por otro lado, y también como consideración política a un análisis jurídico como el que estamos haciendo, hay que también, no solo criticar al gobierno por este error que está, como dijo la ministra Robles, es que el Tribunal Constitucional tenía que saber lo que estaba pasando y si se hubiera centrado no solo en argumentos jurídicos, pues claro, se supone que un tribunal tiene que utilizar argumentos jurídicos, pues si se hubiera centrado en la utilidad, no, 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 de eso eso es un argumento inane porque nadie está cuestionando la utilidad o no del confinamiento en esta sentencia, ni el tribunal ni los recurrentes, sino simplemente si la medida o el cauce legal utilizado fue el adecuado. Pero aquí no sólo se pone en evidencia la hipocresía del gobierno con ese razonamiento, sino también de quienes interpusieron ese recurso inconstitucional de, de Vox, porque tampoco Vox cuestiona la utilidad del, 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 del confinamiento, ¿no? Y también hay otra cosa muy importante. Al fin y al cabo, el hecho mismo de que haya tenido que ser 50 diputados de un partido político como es Vox quienes interpongan un recurso de inconstitucionalidad, no pudiendo hacerlo ningún ciudadano normal que bebe dada esa, esa posibilidad, nos pone de manifiesto igualmente cómo estamos ante un tribunal absolutamente político como es el Tribunal Constitucional. Para quien no lo sepa, cualquier ciudadano de a pie no puede interponer un recurso de inconstitucionalidad como este. Lo puede interponer 50 diputados, 50 senadores, el defensor del pueblo, el propio gobierno, las cámaras eh, legislativas también eh, o los ejecutivos de las comunidades autónomas. Pero usted, que me está escuchando, no tiene legitimación para interponer ese recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, estamos ante una vía... Eh, fuera de iba a decir jurisdiccional, no jurisdiccional, porque el Tribunal Constitucional no está dentro de la jurisdicción, pero un recurso ante un pseudo tribunal que está en manos, o como privilegio, un privilegio que tienen los partidos estatales de los que carece, del que carece el común de los mortales. Entrando en la propia sentencia, es evidente, y también lo dijimos aquí desde un principio. Que, que hay que diferenciar entre lo que significa limitar derechos fundamentales y suspender derechos eh, fundamentales para limitar estados fundamentales tenemos el estado de alarma sin embargo para suspender como ocurrió en este caso derechos fundamentales como este de la deambulación no se puede utilizar el estado de alarma puesto que excede de ese límite de la mera limitación de derechos a menos que uno piense que limitar los derechos es limitarle ir de la cocina al salón, del salón a la cocina y al baño y no salir de su casa, que efectivamente es lo que ha ocurrido. Eso no es limitar la, li la libertad de ambulatoria, eso es suspender, re restringir la libertad de ambulatoria. Para eso la sentencia sí que utiliza un argumento que es además el que nosotros desde aquí decíamos desde un principio, es eh, que en la limitación es es la limitación es, hace referencia a lo excepcional. Mientras que la suspensión hace referencia a la regla general. ¿Y qué ocurría eh, cuando estaba decretado el confinamiento? Que lo excepcional eran lo, los casos en que las personas podían salir a la calle. La regla general es que no se podía salir a la calle. Entonces no estamos ante la limitación de un derecho fundamental. Estamos ante la suspensión de un derecho fundamental. Y eso no cabe con el estado de alarma. Para eso está un estado excepcional, un grado superior que se llama estado de excepción la diferencia además procedimental es evidente en el estado de alarma es el gobierno el que lo decreta el estado de alarma es una decisión del gobierno, del propio poder ejecutivo directamente, mientras que en el estado de excepción eh, el gobierno tiene que solicitar la autorización para ser declarado del congreso de los diputados eh, Entrando también en consecuencia, eh, tengamos claro que la diferencia entre limitación de un derecho y una suspensión de un derecho, es decir, cuando podemos acudir al estado de alarma, cuando podemos cuando debemos acudir al estado de excepción, está en la diferencia entre la regla y la excepción. Y esto lo deja clarísimo la sentencia. La limitación de la, la deambulación eh, fue una suspensión, puesto que la regla general era que no se podía salir a la calle. Las alegaciones del abogado del Estado en este recurso oponiéndose a, a la cuestión, al recurso de inconstitucionalidad subrayan la motivación política para no haber utilizado el estado de excepción como también desde este mismo medio vinimos sosteniendo eh, en el pasado en el momento en que se vino a decretar el, estado, el, el, el abogado del estado mmm, frente al abogado de los recurrentes y el criterio del tribunal venía a, a utilizar lo que podría denominarse la, que el estado de alarma o de excepción son excepcionalidades a derechos fundamentales debiéndose acudir a uno u otro medio dependiendo de la causa que motiva su aplicación de tal manera que para crisis naturales tenemos el estado de, tendríamos el estado de alarma y para otro tipo de cuestiones o de, digamos, de suspensiones del, de los derechos fundamentales deberíamos de acudir o con motivación política al a estado de excepción. Para ello viene a decir textualmente el abogado del Estado que en este caso se trata de una crisis natural donde no existe subversión alguna y que por eso se debe de acudir al estado de alarma. No, 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 no. Absolutamente equivocado y el Tribunal Constitucional en este caso le enmienda a la plana. Eh, pues eh, le asiste la razón jurídica, por mucho que no nos guste la existencia del Tribunal Constitucional, porque no deja de ser un tribunal político, efectivamente. La, los estados, pero no porque lo diga el Tribunal Constitucional, sino porque lo dice la propia ley orgánica que establece los estados de alarma, de excepción y de sitio. Son tres grados, dependiendo de su intensidad. No es porque se acuda a uno o a otro dependiendo de la causa de la suspensión de derechos fundamentales, sino de mera graduación. Es decir, el estado de alarma, de esos estados excepcionales, es el mínimo, el medio es el estado de excepción y el máximo sería el estado de sitio. Sin embargo, el abogado del Estado intenta justificar la aplicación del estado de alarma, en este caso con una suspensión del derecho a la movilidad y de otros derechos fundamentales, en que simplemente aquí no había subversión alguna y que el estado de alarma recoge expresamente la mención a, eh, a las catástrofes o a las, o a las crisis de orden natural. Aquí hay una motivación política muy importante en la que casi nadie se ha parado. Yo creo que desde este medio sí, anteriormente lo hemos hecho este análisis. ¿Por qué el gobierno quiere utilizar desde un principio el estado de excepción? Dos son las razones. Primero, porque tiene que consultar a, primero a, o pedir autorización al Congreso de los Diputados eh, haciendo depender su prórroga y su establecimiento inicial de contrapartidas políticas con otros socios políticos eh, para conformar la mayoría necesaria y establecida en la ley para ello para declarar ese estado de excepción pero por otro lado por una cuestión muy importante porque deja en evidencia que se podía haber aplicado el estado de excepción para cuestiones como, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, la sedición catalana y haber evitado el 11 de octubre. De esta manera queda absolutamente en vergüenza, queda nuevamente el rey absolutamente desnudo, llamándolo al rey, naturalmente, al gobierno. El rey el otro rey ya está desnudo desde hace muchísimo eh, más tiempo. De tal manera que queda en absoluta evidencia que si se hubiera declarado el estado de excepción en este caso, no habría pasado nada porque todo el mundo, como ha hecho con el de alarma, aún ilegalmente declarado, ha obedecido con un estado de excepción igualmente. ¿Por qué no entonces haberlo aplicado ante una cuestión tan seria como es la sedición o los hechos sediciosos que conformaron el 11 de octubre? Por eso el abogado de, del Estado se intenta aferrar a esa, a esa eh, interpretación de que la elección del estado de alarma, excepción o sitio depende de la causa de la suspensión, no del grado de intensidad de cada uno de esos estados, lo que naturalmente encuentra el rechazo en la sentencia. Debió, en consecuencia, el Tribunal Constitucional establece que por la intensidad de esa suspensión, de esa restricción de derechos fundamentales, haber eh, utilizado el estado de excepción y no el estado de alarma. No dice que no estuviera bien acordada esa restricción de derechos fundamentales como intenta achacarle el gobierno y los partidos afines al Tribunal Constitucional eh, ni tampoco los recurrentes cuestionan tal, eh, tal adopción de medidas, sino el cauce únicamente eh, para que se llegue a las mismas. Pero es importante también hacer mención en este breve análisis que estoy haciendo sin salirme demasiado, que ya lo estoy haciendo del tiempo habitual de este espacio, creo que lo merece la ocasión al alcance de la sentencia. Efectivamente, esta sentencia no afecta a las resoluciones judiciales que se hayan adoptado y que sean firmes en este momento conforme al propio artículo 161 de la Constitución Española así lo refiere eso sí, por ejemplo, recoge ese mismo precepto una excepción que es las sanciones o las penas que se hayan, interpuesto, que se hayan adoptado en aplicación de la norma luego declarada inconstitucional pero es muy interesante asimismo, y aquí vemos de nuevo que el Tribunal Constitucional es un tribunal político y que le mete el dedo en el ojo, pero no lo suficiente, poniendo por encima la, el nefasto concepto de razón de Estado, a señalar que por sí misma esta sentencia no será título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial. ¿Qué significa esto? La, la responsabilidad patrimonial es la reclamación por daños y perjuicios que se pudiera hacer frente al Estado por los que se han causado en virtud de una aplicación de un estado de alarma que ha sido declarado. ¿Ilegal? Pues se cuida muy mucho esta sentencia de decir que por sí misma, y esto es la arcana expresión que utiliza, no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial. A mi modesto entender, esto no significa que quede excluida la posibilidad de solicitar esa responsabilidad patrimonial. Y ello, en primer lugar, porque al emplear el término por sí misma, no significa que esta sentencia, junto con otras circunstancias concomitantes, sí que dieran lugar en cada particular supuesto de hecho de cada uno de los afectados a solicitar esa reclamación de responsabilidades eh, patrimoniales. Y en segundo lugar, porque, porque el propio artículo 3.2 de la Ley Orgánica 481, que es la que regula los estados de arma, excepción y sitio, eh, viene a decir lo siguiente y voy a citar textualmente quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran de forma directa o en su persona derechos o bienes, daños y perjuicios por actos que no les sean imputables tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con las leyes pues si tienen derecho en la aplicación de un estado de alarma legal, aplicado legalmente, a solicitar esos daños y perjuicios, ¿cómo no lo van a tener cuando ese estado de alarma es declarado ilegal? Por tanto, esa expresión de por sí misma, que la sentencia no será título para fundar la responsabilidad patrimonial, entiendo que no cierra en absoluto la puerta a la misma, sino que habrá que analizar particularmente cada uno de los casos para llegar a pronunciamiento legal. Al respecto. Por tanto, esa puerta, yo creo, eh, pienso, y así es, ese es mi criterio, eh, no queda cerrada ni muchísimo menos. Bien, yo creo que estos son los puntos fundamentales de esta sentencia de Tribunal Constitucional que, como digo, por fin hemos conocido hoy, que tiene además cinco votos particulares, nada menos, eh, oponiéndose a lo que ha dicho el ponente, que tampoco viene a significar absolutamente nada, menos aún en un tribunal absolutamente político y politizado en los que sus miembros ni siquiera pertenecen a la jurisdicción ni siquiera son jueces y resultan elegidos por los propios y renovados por los propios partidos políticos, por lo cual tampoco eh, nos tendría que extrañar no obstante, como digo, es que eh, ni el propio constitucional con ese carácter político es capaz de... De dar la espalda a argumentos jurídicos tan evidentes como la diferencia entre lo que significa limitar y suspender derechos fundamentales. Y, eh, y no dudando en echar por tierra esa, esa teoría causalista o, o, o sobre el origen o lo que, el, del, del fundamento del estado excepcionante en lugar de la, de la naturaleza claramente gradualista que la propia ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Refiere para acudir a cada uno de ellos según la intensidad de los derechos lesionados, no sobre la causa para la suspensión o limitación de esos mismos derechos fundamentales.